0: Capítulo 14. Sigo la dirección de sus dedos. Al principio no tengo ni idea de qué me señala, pero entonces veo una vaga forma unos cinco metros más arriba. ¿Qué es? ¿Alguna clase de animal? Parece del tamaño de un mapache, aunque cuelga del fondo de una rama y se balancea ligeramente. Hay algo más. Entre los familiares sonidos nocturnos noto un suave zumbido. Entonces lo entiendo. Es un nido de avispas. Estoy muerta de miedo, pero tengo el sentido común suficiente para quedarme quieta. Al fin y al cabo, no sé de qué tipo de avispa se trata. Podrían ser las normales, las de déjanos tranquilas y te dejaremos tranquila. Sin embargo, estoy en los juegos del hambre, y lo normal no es encontrarse con algo normal. Lo más probable es que se trate de una de esas mutaciones del Capitolio, las rastrevíspulas. Como los charlajos, estas avispas asesinas se crearon en laboratorio y se colocaron estratégicamente en los distritos como minas durante la guerra. Son más grandes que las avispas normales, tienen un inconfundible cuerpo dorado y un aguijón que provoca un bulto del tamaño de una ciruela con solo tocarlo. Casi nadie tolera más de unas cuantas picaduras y algunos mueren al instante. Si vives, las alucinaciones producidas por el veneno han llevado a algunos a la locura. Además, estas avispas persiguen a cualquiera que las haya molestado e intentan, ases e intentan asesinarlo. De ahí viene el Rastreadoras, que forma parte de su nombre. Después de la guerra, el Capitolio destruyó todos los nidos que rodeaban la ciudad, pero los que estaban cerca de los distritos se quedaron, supongo que como un recordatorio más de nuestra debilidad, igual que los juegos del hambre. Son otra razón para quedarse dentro de los límites de la alambrada del Distrito doce. Cuando Gail y yo nos, to nos topamos con un nido de rastre bíspulas, cambiamos de dirección inmediatamente. Entonces, ¿es eso lo que tengo encima? Miro a Rue en busca de ayuda, pero se ha fundido con el árbol. Teniendo en cuenta mis circunstancias, supongo que da igual qué clase de avispas sean, ya que estoy herida y atrapada. La obscuridad me ha dado un ligero respiro, pero cuando salga el sol, los profesionales ya tendrán un plan para matarme. No pueden hacer otra cosa después de que los dejaran ridículo. Puede que este nido sea mi única opción. Si puedo dejarlo caer sobre ellos, quizá logre escapar, aunque me jugaría la vida en el proceso. Por supuesto, no puedo acercarme al nido lo suficiente como para cortarlo. Tendré que cerrar la rama del tronco y dejar que caiga todo. La sierra de mi cuchillo debería bastarme, aunque me dejarán mis manos. Despertaré al enjambre con la vibración. Si los profesionales descubren lo que estoy haciendo y trasladan su campamento, eso lo arruinaría todo. Me doy cuenta de que mi mejor opción para cortar la rama sin que nadie se entere es durante el himno, que podría empezar en cualquier momento. Salgo a rastras del saco, me aseguro de tener el cuchillo en el cinturón y empiezo a subir por el árbol. Esto es ya de por sí peligroso, porque las ramas son finas hasta para mí, pero sigo adelante. Cuando llego a la rama que soporta el nido, el zumbido se hace más claro, aunque sigo siendo algo algo suave para tratarse de rastre Es el humo, pienso las ha dado. Era la única defensa que encontraron los rebeldes para luchar contra ellas. El sello del capitoleo brilla sobre mí y empieza a tronar el himno. Ahora o nunca, pienso, y comienzo a cerrar. Conforme arrastro el cuchillo adelante y atrás se me revientan las ampollas de la mano derecha. Una vez hecha la ranura, el trabajo es menos pesado aunque sigue siendo casi más de lo que puedo soportar. Aprieto los dientes y sigo cortando. Mirando al cielo de vez en cuando para comprobar que no ha habido muertes. No pasa nada. La audiencia estará satisfecha con mi herida, el árbol y la manada que tengo debajo. Sin embargo, el himno se acaba y todavía me queda un cuarto de rama cuando se acaba la música. Se obscurece el cielo y me veo obligada a parar. ¿Y ahora qué? Podría terminar el trabajo a ciegas, pero quizá no sea lo más inteligente. Si las avispas están demasiado atontadas, si el nido se queda enganchado en la caída... Si intento escapar, todo esto podría ser una mortífera pérdida de tiempo. Creo que lo mejor es volver aquí arriba al alba y lanzarles el nido a mis enemigos. A la escasa luz de las antorchas de los profesionales, voy bajando hasta mi rama y me encuentro con la mejor sorpresa posible. Sobre mi saco de dormir hay un botecito de plástico unido a un paracaídas plateado. Mi primer regalo de un patrocinador. Hamish hey debe de haberlo enviado durante el hipno. El botecito me cabe en la palma de la mano. ¿Qué puede ser? Comida no es, seguro. Abro la tapa y sé, por el olor que es medicina. Toco con precaución la superficie del ungüento y desaparece el dolor de la punta del dedo. Oh, Hamish. Hey, Susurro. Gracias. No me ha abandonado. No me ha dejado para que me las arregle sola. La medicina debe de haberle supuesto un gasto astronómico. Seguro que han hecho falta unos cuantos patrocinadores para comprar este botecito diminuto. Para mí, no tiene precio. Meto dos dedos en el tarro y me embadurno con cuidado la pantorrilla. El efecto es casi mágico. Borra el dolor con solo tocarla y deja una agradable sensación de frescor. No se trata de uno de los remedios de hierbas de mi madre, de esos que consigue machacando las plantas del bosque, sino una medicina de alta tecnología creada en los laboratorios del Capitolio. Cuando termino con la pantorrilla me echo un poquito en las manos. Después envuelvo el bote en el paracaídas y me lo guardo en la mochila. Como ya no me duele tanto, consigo colocarme en posición y quedarme dormida. Un pájaro que se ha colocado a pocos metros de mí me avisa que está amaneciendo. Bajo la luz gris de la mañana me examino las manos. La medicina ha transformado los parches rojos intenso en una suave piel rosa de bebé. La pierna sigue inflamada porque esa quemadura era mucho más profunda. Le pongo otra capa de pomada y guardo mis cosas en silencio. Pase lo que pase, tengo que moverme deprisa. También me como una galleta y un trozo de cecina y bebo unas cuantas tazas de agua. Ayer lo vomité casi, casi todo y ya empiezo a notar los efectos del hambre. Los profesionales y Pita siguen dormidos en el suelo. Por su posición, apoyado en el tronco del árbol, creo que Glimmer era la encargada de montar guardia, pero el cansancio ha acabado con ella. Aunque entrecierro los ojos para intentar examinar el árbol que tengo al lado, no veo a Ru. Como fue ella la que me dio el aviso, lo justo parece avisarla. Además, si muero hoy, quiero que gane ella. Por mucho que signifique algo de comida extra para mi familia, la idea de que Pita sea declarado vencedor me resulta insoportable. Susurro el nombre de Ru y los ojos aparecen de inmediato abiertos y alerta. Me señala de nuevo el nido, yo levanto el cuchillo y hago el movimiento de cerrar, y ella asiente y desaparece. Se oye un susurro en un árbol cercano y después en otro más allá. Me doy cuenta de que está saltando de un árbol a otro. Apenas logro contener la risa. ¿Es esto lo que les enseñó a los vigilantes? Me la imagino volando sobre el equipo de entrenamiento sin llegar a tocar el suelo. Se merecía por lo menos un diez. Por el este empiezan a llegar unos rayos del sol rosados. No puedo permitirme esperar más. Comparado con el dolor atroz de la subida al árbol de anoche, esto es pan comido. Cuando llego a la rama que sostiene el nido, coloco el cuchillo en la ranura. Estoy a punto de cerrarla cuando veo que se mueve algo dentro del nido. Es el reluciente brillo dorado de una rastre víspula que sale con aire perezoso a la pergaminada superficie gris. No cabe duda de que está algo atontada pero la avispa está despierta, lo que significa que las demás saldrán pronto. Me sudan las palmas de las manos a través de la pomada y hago lo que puedo por, sa por sacármelas de la camisa. Si no termino de cortar la rama en cuestión de segundos, todo el enjambre podría echárseme encima. No tiene sentido retrasarlo, así que respiro hondo, tomo el cuchillo por el mango y corto con todas mis fuerzas. Adelante, atrás, adelante, atrás las rastrevíspulas empiezan a zumbar y las oigo salir. Adelante atrás. Adelante atrás. Noto una puñalada de dolor en la rodilla y sé que una de ellas me ha encontrado y que las otras se le unirán. Adelante atrás. Adelante atrás. Y justo cuando el cuchillo llega al final, empujo el extremo de la rama lo más lejos de mí que puedo. Se estrella contra las ramas inferiores, enganchándose un instante en algunas de ellas, pero cayendo después hasta dar en el suelo con un buen golpe. El nido se abre como un huevo y un furioso enjambre de rastre alza el vuelo. Siento una segunda picadura en la mejilla, una tercera en el cuello, y su veneno me deja mareada casi al instante. Me agarro al árbol con una mano mientras me arranco los aguijones denta dentados con la otra. Por suerte, solo esas tres avispas me identifican antes de la caída del nido, así que el resto de los insectos se dirigen a los enemigos del suelo. Es el caos. Los profesionales se han despertado con un ataque a gran escala de rastrevíspulas. Pita y unos cuantos más tienen la sensatez suficiente para soltarlo todo y salir pitando. Oigo gritos de halago, halago, e imagino que esperan perder a las avispas metiéndose en el agua. Debe de estar cerca si creen que pueden llegar allí antes de que los furiosos insectos los terminen de matar. Glimmer y otra chica, la del Distrito 4, no tienen tanta suerte. Reciben muchas picaduras antes de perderse de vista. Parece que Glimmer se ha vuelto completamente loca. Chilla e intenta apartar las avispas, dándoles con el arco, lo que no sirve de nada. La chica del Distrito 4 se aleja tambaleándose, aunque diría que no tiene muchas posibilidades de llegar al lago. Veo caer a Glimmer, que se retuerce en el suelo como una histérica durante unos minutos y después se queda inmóvil. El nido ya no es más que una carcasa vacía. Los insectos han salido en persecución de los otros y no creo que vuelvan, aunque no quiero arriesgarme. Bajo a toda prisa del árbol y salgo corriendo en dirección opuesta al lago. El veneno de los aguijones me marea, pero logro regresar a mi pequeño estanque y sumergirme en el agua, solo por si las avispas todavía me siguen la pista. Al cabo de cinco minutos me arrastro hasta las rocas. La gente no exageraba sobre el efecto de estas picaduras, de hecho, el bulto de mi rodilla tiene el tamaño de una naranja, más que de una ciruela, y los, aguje y los agujeros dejados por los aguijones resumen un líquido verde apestoso. Hinchazón, dolor, líquido verde. Glime retorciéndose en el suelo hasta morir. Son muchas cosas por asimilar y ni siquiera ha amanecido del todo. No quiero ni pensar en el aspecto que tendrá la chica ahora. El cuerpo desfigurado, los dedos hinchados endureciéndose sobre el arco. El arco. En algún lugar de mi mente embotada, embotada dos ideas logran conectarse, y hacen que me ponga en pie para volver con paso tambaleante a través de los árboles. El arco, las flechas, tengo que recuperarlos. Todavía, todavía no he oído los cañones, así que quizá Glimmer esté en una especie de coma, con el corazón luchando contra el veneno de las avispas. Sin embargo, en cuanto se pare y el cañonazo certifique su muerte, un deslizador bajará para llevarse su cadáver, y con él, el único arco y las únicas flechas que he visto hasta ahora en los juegos. Me niego a dejarlos escapar de nuevo. Llego hasta Glimmer justo cuando suena el cañonazo. No hay rastrevíspulas a la, vis a la vista. Y esta chica, la que una vez estuvo tan bella con su vestido dorado en la noche en la de las entrevistas, ha quedado irreconocible. Han borrado sus facciones, tienen las extremidades el triple de grandes de lo normal, y los bultos de los aguijones han empezado a estallar, supurando líquido verde putrido sobre ella. Tengo que romperle varios dedos, lo que antes eran sus dedos, con una piedra para soltar el arco. El carcaj de flechas está atrapado debajo de ella, así que intento darle la vuelta al cuerpo tirando de un brazo, pero la carne se desintegra al tocarla y me caigo de espaldas. ¿Es esto real? ¿O han empezado las alucinaciones? Aprieto los ojos con fuerza, intento respirar por la boca y me ordeno no vomitar. El desayuno debe quedarse dentro. Quizá no sea capaz de cazar hasta dentro de varios días. Suena un segundo cañonazo. Supongo que la chica del Distrito 4 acaba de morir. Me doy cuenta de que los pájaros se callan y después dejan escapar una sola nota, lo que significa que el deslizador está a punto de aparecer. Desconcertada, creo que viene viene por Glimmer, aunque no tiene sentido del todo porque yo sigo aquí, todavía luchando por las flechas. Me pongo de rodillas y los árboles empiezan a girar sobre mí. Veo el aerodeslizador en el cielo, así que me lanzo sobre el cadáver de Glimmer como si deseara protegerlo, pero veo que se llevan por los aires a la chica del distrito 4. Aprieto la mandíbula, meto las manos debajo de Glimmer, agarro lo que deberían ser sus costillas y consigo poner la boca abajo. Estoy hiperventilando, no puedo evitarlo, es toda una pesadilla y estoy perdiendo el sentido de la realidad. Tiro del carcaj, plateado, pero está enganchado en algo, enganchado en su homóplato, en, eh, o en algo, no lo sé. Por fin se suelta. Justo cuando tengo el carcaj en mis manos, oigo pasos. Varios pies que se acercan a través de la maleza y me doy cuenta de que han vuelto los profesionales. Vuelven para matarme, para recuperar sus armas o para ambas cosas. Sin embargo, es demasiado tarde para correr. Tomo una de las finas flechas del carcaja e intento colocarla en la cuerda del arco, pero en vez de una cuerda, veo tres, y el hedor de las picaduras es tan asqueroso que no consigo hacerlo. No puedo hacerlo. Me siento impotente cuando llega el primer cazador, con la lanza en alto listo para atacar. La sorpresa de Pita no me dice nada. Me quedo esperando el golpe, pero él baja el brazo. ¿Por qué sigues aquí? Me sea. Lo miro sin entender nada mientras observo la gota de agua que cae de la picadura que tiene bajo la oreja. Todo su cuerpo empieza a brillar como si se hubiera empapado de rocío. ¿Te has vuelto loca? Me empuja con la empuñadura de la lanza. ¡Levántate! Me levanto y él sigue empujándome. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me pega un buen empujón para alejarme. ¡Corre! Me grita. ¡Corre, Katniss! Detrás de él, Cato se abre camino a través de los arbustos. Él también está húmedo y tiene una picadura muy fea bajo un ojo. Vejo un veo un rayo de sol reflejándose en su espada y hago lo que me dice Pita. Agarro con fuerza arco y flechas y salgo disparada entre tropezones hacia los árboles que han surgido de la nada. Dejo atrás mi estanque y me adentro en bosques desconocidos. El mundo empieza a doblarse de forma alarmante una mariposa se hincha hasta alcanzar el tamaño de una casa y después estalla en un millón de estrellas, los árboles se transforman en sangre y me salpican las botas, me salen hormigas de las ampollas y no puedo quitármelas de encima, me suben por los brazos y por el cuello, alguien grita, un grito agudo que no se interrumpe para respirar, tengo la vaga sensación de que soy yo, Tropiezo y me caigo en un pequeño pozo recubierto de burbujitas naranja que suman como el nido de rastre vísbulas. Me hago un ovillo con las rodillas bajo la barbilla y espero la muerte. Enferma y desorientada solo se me ocurrió una cosa. Pítame el ar que acaba de salvarme la vida. Entonces las hormigas se me meten en los ojos y me desmayo.